1: Cristinemitre.substack.com y todos los domingos recibirás en tu email mi newsletter a micrófono cerrado. Te dejaré también link directo en las notas del podcast que, como siempre, comparto en mi blog www.debitemail.es Bienvenidos todos a un nuevo episodio de mi podcast. Si os digo que mi invitada es Natalia de Santiago, ya sabréis que vamos a hablar de finanzas, de cuestiones que nos tocan el bolsillo tirando de frase manida. Pero quiero haceros una advertencia. Este episodio contiene muchas verdades incómodas. La primera, nuestras pensiones van a ser mucho peores que las de nuestros padres. No es política, no es ideología, son matemáticas, nos dice Natalia. Matemáticas y pirámide poblacional, por supuesto. Y aunque esta realidad no podemos cambiarla, sí podemos decidir cómo prepararnos para ello. Nada de esconder la cabeza en plan avestruz. La solución es ahorro, sí, hay que ahorrar, otra verdad incómoda, e inversión. Y lo bueno es que siempre estamos a tiempo para gestionar mejor nuestro dinero y que no necesitamos una fortuna
0: para empezar a invertir. La inversión ahora se ha democratizado y que es un, un proceso relativamente nuevo, un fenómeno relativamente nuevo, pues esto de tener que preocuparnos tanto por nuestro futuro después de la jubilación también es relativamente nuevo, ¿no? Entonces, como es relativamente nuevo y nuestros padres y nuestros abuelos nos han tenido que preocupar tanto por esto, no estamos formados y no lo tenemos esto tan... Tan grabado en el ideario colectivo. O sea, nos han transmitido, nos han inculcado esa necesidad de comprar una casa, de asegurarte tal. Pero esta necesidad de planificar activamente tu jubilación, pues no nos la, no nos la han transmitido porque a ellos no les ha hecho tanta falta. O sea, no tampoco es una crítica, es simplemente pues, que la vida cambia, las necesidades cambian. Y este es un fenómeno relativamente reciente. Y ahora, claro, es que la jubilación es mucho más larga que antes. Uh -huh. Es que antes la esperanza de vida al jubilarse eran 10 años y ahora la esperanza de vida al jubilarse pues, son 23.
1: Hola, soy Cristina Mitre
0: Bueno, muchísimas gracias por traerme otra vez, pese a los rollos que te suelto cada vez que vengo. Tienes mucho mérito. De rollos
1: nada, que es interesantísimo que hoy vamos a hablar de inversión. Ya hemos hablado de muchas cosas contigo, de salud financiera, de la separación de bienes. Sí, sí. Me diste <risa> la idea de las herencias, que fue un gran podcast, y hoy vamos a hablar de inversión. Así que, como hay mucho que hablar... No me voy a enrollar en la introducción y directamente, eh, Natalia, en tu libro Invierte con poco hay un planteamiento que me gusta mucho porque dices que al final del libro son estrategias sencillas y con sentido común que cualquiera puede poner en práctica con poco dinero para no caer en el lado malo de la desigualdad creciente sin tener que convertirse en un lobo de Wall Street y sobre todo sin arruinarse por el camino. Natalia, es que hasta hace bien poco parecía que esto de la inversión era solo para unos pocos que querían pegar el pelotazo, ¿no?
0: Bueno, parece,
1: y realmente,
0: eh, pues hace unos años era un poco así, ¿no? Porque las inversiones mínimas de según qué cosas eran muy altas. O sea, ha pasado como ha pasado con todo, con la decoración, con la moda, que se ha democratizado. Ahí ahora hay mucha más oferta y realmente ahora hay inversiones para todos los bolsillos. Y es verdad que antes. Eh, no, había tan, no había tantas alternativas, ni había tanta oferta, ni, ni estaban tan al alcance de todo el mundo. En esto la tecnología también pues nos ha ayudado mucho y la realidad es que ahora cualquiera, o sea, literalmente cualquiera puede ser inversor. Vale, vamos a ir desgranándolos poco a poco
1: durante el, del, durante el podcast, pero hoy vamos a poner sobre la mesa mmm, algunas verdades incómodas mientras tumbamos algunos mitos y para arrancar Recupero una frase anterior de tu libro, invierte en ti, que, que, que a mí me gustó muchísimo y que creo que es piedra angular de, de la entrevista. Riqueza es la capacidad de consumir en el futuro. Eh, esto es súper importante y creo que muchas
0: veces se nos olvida. Sí, o sea, tendemos a pensar siempre en el dinero en cantidades, pero en finanzas o en economía... Siempre se piensa es cantidad ligado al tiempo. O sea, nunca sea decir mil euros no te dice nada. Mil euros en los años 60 eran una fortuna, mil euros ahora son lo que son y mil euros dentro de 20 años, pues a lo mejor dan para una bolsa de pipas. Entonces, eh, nunca se pueden disociar la cantidad del tiempo. O sea, hay que tenerlo muy, muy claro. Y dentro de esto, como en general, bueno, pues el pasado es agua pasada... Siempre que Cuando pensamos en el futuro, siempre hay que pensar eso, el, el dinero y la riqueza y todo, y a futuro y en el tiempo ligada, no basta con tener dinero hoy, hay que tener dinero siempre y hay que tener siempre en mente esas dos dimensiones de, de lo que es la riqueza y de lo que es el ahorro y de lo que es todo. Mm,
1: algo en lo que hiciste tú mucho es mantener esa riqueza, o sea que cuando nos jubilemos podamos seguir manteniendo el mismo nivel de vida que teníamos cuando trabajábamos, ¿no? Que esto es importante. Claro, y también
0: es algo, pues como te decía que la inversión ahora se ha democratizado y que es un, un proceso relativamente nuevo, un fenómeno relativamente nuevo, pues esto de tener que preocuparnos tanto por nuestro futuro después de la jubilación también es relativamente nuevo, ¿no? Entonces, como es relativamente nuevo y nuestros padres y nuestros abuelos no se han tenido que preocupar tanto por esto, no estamos formados y no lo tenemos esto tan, tan grabado en el ideario colectivo. O sea, nos han transmitido, nos han inculcado esa necesidad de comprar una casa, de asegurarte tal. Pero esta necesidad de planificar activamente tu jubilación, pues no nos la, no nos la han transmitido porque a ellos no les ha hecho tanta falta. O sea, no tampoco es una crítica, es simplemente pues, que la vida cambia, las necesidades cambian. Y este es un fenómeno relativamente reciente y ahora, claro, es que la jubilación es mucho más larga que antes. Mm. Es que antes la esperanza de vida al jubilarse eran 10 años y ahora la esperanza de vida al jubilarse pues, son 23.
1: Y esto enlaza con esa primera verdad incómoda que yo tengo hoy reservada para este podcast y que hay que asumir cuanto antes. Tú escribes en el libro lo más probable es que tu pensión no vaya a cubrir todos tus gastos cuando te jubiles. Vamos a necesitar haber acumulado unos ahorros importantes para costear una parte significativa de nuestra jubilación. Y como explicas muy bien en el libro, y esto me parece muy importante, esto no es un tema de ideología ni de política, sino que son matemáticas puras y duras. De hecho, España será uno de los países más envejecidos del mundo en 2050, para entonces el 40% de la población española tendrá 65 años o más. Así que, Natalia, con los números en las manos, ¿qué pasará el día que nos jubilemos?
0: Pues a ver, esto al final es lo que decíamos, no es ni ideología ni política. ¿eh? De eso dependerán las medidas que se tomen, ¿no? Pero es un problema eh, de pirámide poblacional, o sea, pura y dura. Es, eh, tenemos la ventaja de que en España se vive muchísimos años y hay una calidad de vida increíble y se puede vivir muchos años, y la eh, desventaja teórica, que no es que sea una desventaja, y es que el sistema español de pensiones es de reparto. ¿Y eso qué quiere decir? Que las pensiones de los jubilados de hoy las paga la gente que está trabajando hoy. Y las pensiones de los jubilados de mañana las pagará la gente que esté trabajando mañana. Esto no es así en todos los países, o sea, eso es lo que nos tenemos que dar cuenta. Pero en España es así, a día de hoy. Y cuando eso es así, significa que en 2050 que va a haber más gente jubilada que trabajando... Pues obviamente, si los que trabajan son los que tienen que pagar las jubilaciones, pues es que no les va a dar. Porque, a ver, esto se mide con lo que yo hablo mucho de la tasa de sustitución, ¿no? Que es más o menos el porcentaje que va a ser tu pensión comparado con lo que era tu salario antes de jubilarte, ¿no? Es decir, si tú ganabas 1.000 euros, pues según qué tasa de sustitución tengas el día que te jubiles, pues ganarás, si es un 70%, 700, ¿no? Entonces, esos 700 te los tiene que pagar un trabajador. ¿vale? Pero si estamos pensando que ese trabajador cobra mil euros, él no te puede pagar el 70% de tu sueldo, o sea, eh, porque entonces él no tendría para vivir. Ahora mismo las contribuciones a la seguridad social son más o menos el 35% del salario, con lo cual necesitarías como mínimo dos trabajadores por cada jubilado para, sumar ese, para tener una tasa de sustitución del 70%. Pero es que en 2050 eh, no va a llegar prácticamente ni a un, ni a un trabajador por jubilado. Entonces tú piensas que te va a tener que pagar la jubilación una persona. Entonces, ¿cuánta parte del sueldo esa persona va a poder dedicar a pagarte a ti tu jubilación? Pues obviamente muchísimo menos del 70%. ¿Y luego qué pasa además? Porque hay veces, ha habido épocas en las que la seguridad social ha tenido superávit. Entonces eh, pues podrías tener... Eh, Podría haber, digamos, ahorros, pero ya no quedan ahorros en la seguridad social tampoco, porque ha habido muchos años en los que ya se gastaba más en pensiones de lo que estaba contribuyendo la gente. Con lo cual es blanco y en botella, son dos más dos, son cuatro. Ahora mismo en España, en 2019, la tasa de sustitución bruta del trabajador medio era, eso luego ya depende si ganas mucho. Tú en sustituciones mucho más bajas y si ganas poco, como se protege a los vulnerables, más alta. Pero de media era un 72,3%. Está fenomenal, porque la media de la Unión Europea son 52%. O sea, que es la diferencia entre cobrar 700 o 500. Uh -huh. Si te cobrabas 1000, es muchísimo. Eh, pues es que obviamente un 72% es imposible de mantener con la, la población envejeciendo a marchas forzadas y la natalidad tan baja. Entonces, eh, bueno, pues es que con las proyecciones de población que hay y, y con todo, pues eh, hay que reformar el sistema y reformar implica bajar las pensiones. No es que vayan a desaparecer, que son la gente es como, no habrá pensiones. No, eso no, no creo que sea eso, pero eso van, van a ser peores, sin más. Con lo cual pues una parte de tu pensión la vas a pagar tú, de tus ahorros.
1: Y hoy vamos a ver y vamos a aprender cómo nos podemos poner manos a la obra y no hacer la estrategia de la avistruz. Eh, un concepto importante que yo creo que, que debemos explicar, porque aunque lo vemos mucho por Instagram y en libros de motivación, ¿qué es eso de la libertad financiera? ¿Qué significa, Natalia?
0: A ver, la libertad financiera se alcanza el día que tú, entre los ingresos así como recurrentes que tienes, pero que excluyendo tu trabajo, digamos, ¿no? O sea, quitando los ingresos pues, que tienes de alquileres, de, eh, de cosas así un poco más pasivas, pues de royalties de un libro o de, de tus inversiones que te dan dividendos o lo que sea, más lo que tú vas tirando un poco de tus ahorros te permitirían vivir el resto de tu vida. Hay dos conceptos. Uno es que tú puedas vivir toda tu vida del patrimonio que has creado y de los ingresos que te crea ese patrimonio, ese día se alcanzado la libertad financiera, porque teóricamente podrías dejar de trabajar y seguir manteniendo tu estilo de vida, que es lo que se persigue, sin cambiar tu estilo de vida, sin tener que apretarte el cinturón ni nada. Y luego ya el sumum de la libertad... Porque se habla a veces de independencia y libertad financiera, pero no está muy claro cuál de los dos. Pero el sumum ya, el magna cum laude, es cuando no solo puedes vivir de tu patrimonio sino que además no decrece es decir que lo que genera ese patrimonio es suficiente para vivir y para no tener que tirar de ahorro entonces bueno eso ya es teóricamente podrías vivir infinitos años o infinitas generaciones no o sea a ese ritmo de vida nunca se te acabaría el dinero eso es la maravilla del siglo y los que lo que persiguen muchos de estos eh, pues eh, que abogan por la libertad o la independencia financiera. Pero bueno, eso está muy bien, pero lo que sí que es verdad es que la libertad financiera entendida como que el dinero te dé para mantener el, tu ritmo de vida hasta que por lo menos hasta que la casques, esa la vamos a tener que alcanzar todos. Eso, eso ya no es una elección, es una obligación, porque el día que te jubiles te tienes que asegurar de que no, te vas a quedar sin gasolina para financiar tu vida antes de, de morirte, porque es que realmente eso es muy dramático. Y además ya en, en unas edades en las que tu capacidad de reacción es muy poca, ya hay muy, muchas menos cosas que puedes hacer. Oye, y yo
1: tengo 45 años, ¿ya, ¿ya voy a llegar tarde a la libertad financiera?
0: Para nada, para nada. O sea, eso también son las buenas noticias, que como vivimos muchos años, y esto es una cosa que... Eh, pues no, no se, es, eh, no se llega tarde casi que a ninguna edad, te diría. O sea, que realmente con 45 años, pues lo suyo es que como prontísimo te jubiles con 67 y probablemente con 70, con lo cual tienes años de sobra con 45, con 50 y con 55. O sea, no hay que pecar de eso de, bueno, como ya voy tarde, pues ya me olvido, hago, eh, hago eso, miro hacia otro lado y que sea lo que Dios quiera. No, no, no. Se pueden hacer muchas cosas incluso cuando te has jubilado ya, pero es algo que también no somos conscientes de que nuestra vida financiera, o sea, el, esta necesidad de gestionar nuestras finanzas proactivamente, no se va a acabar el día que nos jubilemos, sino que como nos van a quedar tantos años, vamos a seguir haciendo, vamos a tener que seguir, que eso es algo nuevo también, o sea, tú antes te jubilabas y ya tenías como tu pensión, tus ahorrillos. Y había como poca gestión que hacer, ¿no? Era un poco como pues, una gestión muy táctica, ¿no? Muy del de día a día. Eso, eso ha cambiado. Eso ya eh, nos van a quedar tantos años después de jubilarnos que va a tener que ser una gestión muchísimo más dinámica. Bueno, tú de hecho dices que cuando
1: nos jubilemos seremos gestores de... Nuestro trabajo será ser gestores de nuestro patrimonio y para eso hay que informarse y formarse, que es lo que vamos a intentar hacer hoy. Claro,
0: o sea... Es... Es, y por eso, cuando antes lo hagas, mejor, porque si no te vas a tener que poner con 67 cuando a lo mejor no te apetece nada. O, y lo que no quieres más preocupaciones, pero lo llevas haciendo 20 años, pues será una cosa que sigas haciendo de manera natural. Mm. Natalia, segunda verdad incómoda: la palabra ahorro.
1: Eh, y esta frase tuya es para hacer camisetas o tazas. Dices, la inversión es la guinda del pastel financiero, el ahorro es el frosting de la tarta. En el podcast anterior que grabamos eh, sobre salud financiera, el tema del ahorro, por decirlo de alguna manera, causó un poquito de, de malestar, porque tú explicabas que el ahorro debe representar como mínimo un 10% de nuestros ingresos, y la gente se echaba las manos a la cabeza pensando en las hipotecas, los gastos de los niños, etcétera De nuevo, Natalia, necesitamos otro cambio de mentalidad porque además hay como una visión muy
0: negativa del ahorro, ¿no? Sí, sí, ahí necesitamos cambiar de chip completamente. O sea, hay dos cosas. Una, que tratamos el ahorro como si fuera un accidente, en plan, uy, qué sorpresa, me han quedado X euros en la cuenta final de mes. No, como si fuera una cosa que te viene dada a ti. Y no, el ahorro es una cosa que tú haces activamente, proactivamente, que tú tienes que planificar y que dedicar, pues como el ejercicio, ¿no? <risa> o sea, eh, no viene a ti y te va a venir el paseo hecho. Te tienes que preocupar tú de salir a andar. Pues esto es lo mismo. O sea, hay que quitar. Y luego no verlo negativo, porque siempre pensamos que es privarse, que ahorrar es de pobres, que siempre lo vemos como... En... No, verlo en positivo, ahorrar es... Eh, Sumarle a tu futuro es una cosa positiva, es algo que estás haciendo por ti mismo, como hacer ejercicio. O sea, a mí salir a correr me parece una tortura eh, tal y tú lo ves en positivo, ¿no? Tú has hecho ese cambio de chip de, o el ejercicio de fuerza. Tú lo ves en positivo y dices, esto es que el que me va a levantar a mí la maleta cuando yo sea mayor. Pues hay que hacer ese mismo cambio de chip. Esto que yo estoy haciendo ahora no es que me esté privando porque no me da y porque no sé qué, no, esto, estoy, esto es lo que yo estoy creando para mi futuro, esto es el patrimonio que yo estoy acumulando, Este es lo bien que voy a vivir dentro de unos años o lo que me va a sacar de un apuro el día que lo necesite. O sea, que realmente hay que verlo siempre en positivo. Y, y eso, esos dos cambios de chip, verlo como algo activo, o sea, igual que el ejercicio, algo que haces tú y que haces tú por ti en positivo, es súper importante. Porque no se puede invertir sin ahorrar. Esa es la otra la regla. Y Mucha gente quiere invertir para no tener que ahorrar, pero es que es el paso previo, o sea, porque no se puede uno endeudar para invertir, porque eso es peligrosísimo y la receta para, para el desastre. Entonces, como es el paso previo eh, y no te lo puedes saltar, eh, pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien y vamos a quitárnoslo encima, pues cuanto antes mejor. Mm. Seguimos con esas reglas básicas, ya hemos visto en ese maravilloso presupuesto que
1: hicimos contigo con el Excel, habíamos aprendido que el ahorro es una categoría más de ese presupuesto, que debe representar un 10% de, de nuestros ingresos. Hablabas también, vamos a recordar, el colchón de emergencia. Recuérdanos qué era el colchón de emergencia.
0: Pues el colchón de emergencia es ese dinerito que tenemos apartado en una cuenta corriente o en un calcetín debajo del colchón y tal, que no se puede tener invertido tampoco y que es ese dinero que está ahí por lo que pueda pasar. Que lo que puede pasar puede ser que te des un golpe con el coche y tengas un gasto extra, una derrama, eh, que te echen del trabajo y tengas que tirar unos meses de tus ahorros, cualquier emergencia. Y es lo que te hace no ser vulnerable. Es decir, que puedas, que te pueda venir cualquier tipo de bache de los normales, que nos van a pasar a todos varios a lo largo de una vida, porque ¿quién no ha tenido un bache financiero del tipo que sea. Incluso echar una mano a alguien, a algún familiar o lo que sea. Y es ese dinero que tienes ahí siempre para tirar en momentos de necesidad, en una urgencia. Y por eso no se puede tener invertido, porque tienes que poder tirar, acceder a él inmediatamente. ¿no? O sea, es ese último resort. Y parece una cosa como muy básica, muy poco glamurosa, pero es muy potente, porque es lo que te da la paz de espíritu suficiente para poder asumir otro tipo de riesgo. Es decir, tú si quieres invertir y te quieres convertir en inversor, como vender en mal momento es lo peor que le puede estar o verte obligado a vender en, un, en el momento en que el mercado esté bajo o lo que sea, es lo peor que le puede pasar a un inversor porque te obliga a convertir en reales pérdidas que si hubieras aguantado se recuperarían. Pues para evitar eso necesitas tener un colchón de tranquilidad para que si, aunque tú estés invertido, de repente eso se te estropea el coche y te tienes que comprar uno nuevo que no habías previsto, pues no tener que tirar de tus inversiones en un mal momento. Entonces, no se puede eh, pensar en invertir si no tienes una capacidad de ahorro suficiente, como decías, del 10%, y si no tienes un colchón de emergencia suficiente para tener la paz de espíritu suficiente para poder no tener que mal invertir, que tomar malas decisiones eh, con tus inversiones. Importantísimo. ¿Y la deuda dónde entra aquí en esta radiografía? Pues lo mismo. O sea, como la deuda es eh, no pagar una deuda, es una cosa muy peligrosa financieramente hablando, porque tiene unas consecuencias muy severas, porque te penalizas y te empiezan a acumular los intereses y puede entrar esto en modo bola de nieve muy difícil de salir, uno no puede empezar a invertir si sí tiene un nivel de deuda muy alto, porque claro, te viene cualquier imprevisto y te puede pasar lo mismo, que necesitas el dinero que has invertido para cubrir esa deuda. Y como eso es eh, receta también para el fracaso, para perder dinero con tus inversiones, pues antes de pensar en invertir hay que tener la deuda en, unos, eh, en un rango adecuado para que no suponga un problema y no, y no te obliga a tomar malas decisiones de inversión. Mm. O sea, esto se, se trata de tener una estructura financiera que te dé la tranquilidad suficiente para poder invertir y con, la, con el criterio y no tener que tomar malas decisiones. ¿no? Entonces, la deuda no puede ser más eh, que, el, lo que tus cuotas mensuales de todas tus deudas, y esto incluye tarjetas de crédito, pagos fraccionados, la hipoteca, el préstamo del coche, bla, 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 no puede ser más que un 40% de tus ingresos netos mensuales. Porque si es más, a nada que tengas un imprevisto o un gasto extra, pues peligra los pagos de tus deudas. Y eso sí que nunca se puede dejar de pagar un, un préstamo porque, tienen, porque es un sal muy caro. Entonces no, no merece la pena.
1: Eh, Natalia, tú insistes mucho, mucho, mucho a lo largo del libro en lo importante que es siempre tener una hoja de ruta, que aparece en las negociaciones de la paz. ¿Qué significa realmente la inversión tener una hoja de
0: ruta? En la, tener un plan. Eh, porque al final, o sea, hay otro... Lo, eh, y uno de los errores más claros que yo me encuentro cuando hablo con gente que quiere empezar a invertir o, o lo que sea, es que todo el mundo piensa que lo que tienes que hacer es encontrar la gran inversión, ¿no? Es decir, venga. Y no existen las grandes inversiones. Una inversión que puede ser buenísima para ti puede ser malísima para una persona, porque depende del tiempo, de cuándo compres, de cuándo vendas, de tus necesidades, de si te puedes permitir ese nivel de riesgo o no, etcétera. ¿Y esto qué significa? Que la buena inversión para ti es la que entre en tu plan y la que mejor se adecue a tu plan y a tus necesidades en el tiempo. Con lo cual, tú tienes que tener, si no tienes plan, ¿cómo vas a saber cuál es tu mejor inversión? Si tú no sabes ni lo que necesitas, ni cuándo lo necesitas, ni qué harías si te vienen mal dadas. Entonces, tener una hoja de ruta significa que eso. Yo antes de pensar en invertir sé que tengo un colchón de ahorro, un colchón de emergencia que me, va a permitir, que me da la paz suficiente para cubrir cualquier imprevisto así dentro de los normales que me venga. Que tengo una capacidad de ahorro suficiente, que tengo unas deudas suficientes y que tengo una hoja de ruta en el sentido. Que sé más o menos cuáles son mis van a ser mis necesidades grandes, pues si a lo mejor te vas a casar dentro de dos años o si te van a venir las universidades de los niños. O sea, tener un poco un, una hoja de ruta, eso. ¿Cuáles van a ser mis gastos gordos en los próximos años y de dónde los voy a pagar? Y Porque tú, una inversión depende mucho del plazo. Entonces, eh, invertir dinero que vas a necesitar dentro de tres años... Va a requerir un tipo de inversiones completamente distintos a invertir dinero que no vas a utilizar hasta dentro de 20 años. Entonces, no hay una única inversión, depende. Y para eso lo primero, para saber qué inversión te conviene, lo primero que tienes que saber es qué necesitas. ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son tus circunstancias? Y por eso necesitas tener un plan, que no es que sea una cosa súper compleja. Es saber qué tengo hoy, eh, cuáles son mis necesidades hoy y cuáles, previsiblemente, eso, qué cosas gordas voy a necesitar yo en los próximos años. Mm.
1: Oye, Natalia, ya sí, en confianza, ya que estamos tú y yo, yo tengo unos ahorrillos ahí. ¿Qué hago? ¿Amortizo la hipoteca o los invierto? Que en esta situación estamos muchos, seguro.
0: Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón y se la hace muchísima gente. Y aquí yo suelo dar una respuesta que es un poco contraria a la que te darían la mayoría de los profesionales de finanzas. Es decir, yo la mayoría de la gente del sector con la que hablo siempre te dice, no, hombre, no, invertir. Porque normalmente lo que tú le puedes sacar una inversión es más, teóricamente, que, el, que la tasa de interés que tú estás pagando por tu hipoteca. Entonces, casi todos los profesionales de las finanzas te dicen, no, 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 no mucho mejor invertir. ¿Qué pasa? Que esto sobre el papel es muy bonito. Pero luego la realidad es que ni todo el mundo invierte bien, entonces no todo el mundo le va a sacar esa super rentabilidad teórica que le podía... Ni todo el mundo le gusta invertir, ni, ni todo el mundo se atreve a coger unos ahorros que te han costado tanto dinero, ahorrar y ponerlos tanto esfuerzo y es decir, ahora tengo, yo qué sé, pues imagínate, yo qué sé, te has ahorrado 20.000 euros que te ha costado mmm, la torta ahorrarlos y decir, yo ahora los pongo en esta inversión que encima tiene bastante riesgo, ¿no? Eh, pues eso es, luego sobre el papel queda precioso, pero la realidad es otra muy distinta. Entonces… Yo creo que esa realidad hay que tenerla en cuenta y que por eso para mucha gente puede ser mejor eh, amortizar porque a eso sí se atreven, eso sí les da tranquilidad y las, las hipotecas, por muy baratas que estén, sobre todo si estás al principio del préstamo, porque eso es algo que ya aprendimos también en eh, el podcast anterior y en otras entrevistas, es que se pagan más intereses al principio que al final de la hipoteca, etcétera, pues te puede compensar y te puede suponer un ahorro importante. Entonces yo creo que es importante eh, siempre valorar los pros y contras y no solo que eso es un fallo muy común en la teoría porque al final las inversiones y las finanzas lo importante es la práctica es decir lo importante es que de ver, qué rendimiento te vaya a dar a ti entonces eh, pensar eso, que el Bitcoin va de lujo y está subiendo mogollón, pero si tú eres incapaz de soportar los vaivenes del Bitcoin como la mayoría de los mortales, pues es que a ti no te interesa. Entonces, a lo mejor a ti sí que te interesa amortizar hipoteca. Entonces, bueno, pues yo en el libro doy una serie de claves para, para tomar esta decisión, eso, de una manera más realista. Mm. Pienso yo que simplemente el no. El no amortices invierte siempre. Pues no. Yo creo que hay situaciones en las que sí que te puede compensar. Amortizar. Depende de las circunstancias
1: personales. Sí. Hay una tercera verdad incómoda, que es esta, que es invertirás aunque no quieras. Eh, la vamos a ir viendo ahora pasito a pasito porque, porque está compuesta de varias cosas. Escribes en el libro que mientras el panorama mundial siga tan convulso, la inflación tan disparada y los tipos de interés tan bajos, el ahorrador del siglo XXI no le va a quedar más narices que convertirse en inversor. Entonces, vamos a explicar esta frase porque también es para hacer tazas. Así que va, vamos a ir por partes. A ahorrar sí, pero ¿cómo? Porque el primer escollo con el que nos encontramos, Natalia, son los tipos de interés. Entonces, vamos a explicar los tipos de interés para que lo entendamos todos.
0: A ver, el tipo de interés es el precio que se cobra o se paga porque te dejen dinero o por prestar tu dinero, ¿no? O sea, es como el precio que se le pone a desprenderte de una cantidad de dinero y decir, oye, estos mil euros que tengo yo, Cristina, te los presto, pero bueno, como eh, nadie es el manita de la querida, pues tú, a cambio, me vas a dar un precio por ese préstamo que yo te hago, porque yo renuncio a utilizar mis euros durante un tiempo. Y al contrario, cuando... Eh, eso, yo es el que cobro y es el que tú pagas, ¿no? Eso es el tipo de interés. Entonces, ¿qué pasa? Que el precio de lo que recibes por el dinero y el que pagas por el dinero que, que pides prestado siempre está relacionado, ¿no? Es decir, si a ti te está saliendo muy barata la hipoteca, porque ahora mismo eh, los tipos de interés están muy bajos, eh, tirando a negativos, eh, pues obviamente, como a ti el banco te está cobrando poco por dejarte dinero, cuando tú eres la que le prestas dinero al banco poniéndolo en un depósito o en tu cuenta, también te pagan poco por ese dinero, porque es, es la otra cara de la misma moneda. Y además, como el negocio del banco, así en, a grosso modo, es precisamente sacar más por el dinero que prestan que por el que dan, eh, cuando el que se lo prestas eres tú, pues si las hipotecas están baratas, lo que te estén dando por el dinero que tienes en la cuenta, todavía más barato. no Entonces, bueno, y, ¿Y por qué están también eh, los tipos de interés tan bajos, que llevan bajos muchos años? Que esto también hay que entender que esto no ha sido siempre así. O sea, que todo esto que estamos hablando y estas necesidades que habrá gente que dice... Pues la gente siempre dice, bueno, pero mis padres... Digo, es que tus padres no tuvieron esta situación. Es que esta situación es la nuestra. Y por eso no puedes aplicar las mismas estrategias que utilizaron tus padres, porque ellos vivieron unos tipos de interés altísimos... Al 16%, paguen... por, al 16 sí. pagaron mis padres. Mis padres igual, la hipoteca de su primo Y por primer... ciento la hipoteca. Uf. Claro, que ahora nos parece... Bueno, eso es imposible. Entonces, por eso hay que entender... Que esto es una situación nueva y que por eso necesitamos estrategias nuevas. ¿no? Entonces, a nosotros nos está tocando tipos muy bajos. Que ahora se habla mucho de que van a subir y tal, y es verdad, en unos empezarán a subir, pero estamos hablando que pueden subir súper poquito. ¿Por qué? Porque el nivel de deuda ahora mismo y después de la pandemia, más todavía de los países, de las empresas, es altísimo. ¿Y qué pasa? Que si le suben mucho los tipos de interés… A los países y a las empresas, bueno y a los hogares, pero sobre, se les pone muy cuesta arriba pagar toda esa deuda que hemos acumulado, con lo cual las autoridades… Eh, es un encaje de bolillos complicado. entonces eh, lo, tienen, lo intentan subir porque si no la inflación, que ya hablaremos de ella, se dispara, pero están muy atados de manos. O sea, es que realmente ahora mismo… En los bancos centrales tienen muy poquito margen de maniobra. Entonces, aunque vayan a subir un poco los tipos, que los subirán porque no les va a quedar más remedio, siempre van a intentar, de momento, mientras la cosa siga así, lo mínimo posible. Entonces, que suban lo mínimo posible, ¿qué significa? Que te van a dar muy poco por tu dinero en el banco. Eso es así. Por tu dinero en el banco y por todos esos productos que el ahorrado, de los sueños de los ahorradores. Dame rentabilidad sin riesgo. ¿No? Eso que queríamos de un depósito, que eso había antes, pues yo he contratado depósitos al 8%, pues es que eso eh, no sé si va a volver, pero, debo, pero no en el corto-medio plazo ni, ni de coña, por decirlo. Entonces, eh, el tipo de interés va a seguir bajo. Lo que te van a dar por tu dinero en el banco va a seguir muy bajo. Subirá un poquito, pero seguirá siendo bajo. Con lo cual, ¿qué pasa? Que a tus ahorros es muy difícil sacarle, sacarle rentabilidad teniéndolos en el banco, en depósitos y tal, súper complicado. ¿Y qué pasa? Que cuanto más, como el valor del dinero es decreciente, es decir, cuanto más tiempo pasa, el mismo euro vale menos, en el sentido de que puede comprar menos cosas, pues cuanto más tiempo dejes esos ahorros en el banco a tipos de intereses bajos, más valor pierden tus ahorros. Y como estamos hablando que los ahorros nos tienen que durar un montón de años, porque si Dios quiere vamos a vivir muchísimos años... Eh, pues es que no te puedes permitir ese lujo mm. Dejarlos ahí perdiendo valor Con lo cual, queramos o no queramos Estamos un poco abocados A convertirnos en inversores Simple y llanamente Para que nuestros ahorros No se disipen mm. O sea, porque Yo siempre pongo este, 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 este ejemplo En los en, en 60 Comprarte un piso en el centro de Madrid Costaba eh, 12.000 euros Entonces, ahora imagina que tú en lugar de haberte comprado ese piso con 12.000 euros, los hubieras dejado en el banco. Pues hoy en día tendrías eh, 12.000 euros menos todas las comisiones que te hubieran cobrado este año, que serían unas cuantas, con lo cual tendrías menos, a lo mejor tendrías, yo qué sé, 10.000, 9.000. Sin embargo, si hubieras comprado ese piso, como ese piso sí que ha aguantado el valor y muchísimo más porque lo invertiste... Pues ahora tendrías un piso en el centro de Madrid de 160 metros cuadrados con lo que quiera que eso valga. Esa es la diferencia entre invertir y dejarlo a merced de la inflación. Y es enorme.
1: Que ahora vamos a explicar el otro la otra protagonista que es precisamente la inflación. Porque claro, podemos pensar, bueno, esos ahorros que yo tengo ahí en una cuenta corriente, por pues, si tengo que echar mano, porque claro, si lo inmovilizo, si me compro una casa o si lo meto en un fondo de inversión o lo que sea y necesito el dinero… Tampoco es muy buena estrategia y menos con una inflación al
0: 9,8%, ¿no? Claro, es que, es que esa es otra. O sea, es lo que te decía antes, Había en las épocas de nuestros padres que había inflación muy alta, pero también había tipos de intereses muy altos, o sea, cuando estaban como muy parejos o incluso a veces más altos que la inflación, pues no había problema porque, bueno, tú te ponías un depósito pero te estaban dando también el 15%. Pero es que ahora si te dan el cero y la inflación está al 9%, ese 10% ¿quién te lo cubre? Pero bueno, ¿y por qué te lo tienen que cubrir? O sea, el valor del dinero es decreciente por definición, ¿no? O sea, en el sentido de que, ¿tú qué prefieres? ¿10.000 euros hoy o 10.000 euros dentro de 10 años? Hoy, claramente. ¿Por qué? Porque a saber dónde estás dentro de 10 años, a saber si… Eso por defecto. Y luego, esta disparidad de lo que son 10.000 euros hoy y 10.000 euros dentro de 10 años van a ser, va a ser mucho más distinta en función de la inflación, ¿no? O sea, van a ser distintas siempre y van a ser menos los 10.000 del futuro siempre porque, oye, más vale pajar en mano que ciento volando. Pero es que además, si la inflación es alta, lo que mide la inflación es lo que cambian los precios de las cosas. Es decir, que si la inflación es positiva, la misma cosa te cuesta más mañana que hoy. ¿Vale? Es decir, la misma casa o el mismo boli. Entonces, cuanto más alta la inflación, menos cosas puedes comprar con el mismo dinero. Entonces, si la inflación es un 1%, pues esos 10.000 euros de hoy en 10 años habrán perdido X. Un poco de valor, bastante valor acumulado pero no tanto, pues la inflación es de un 7%, es que esos 10.000 euros de hoy, dentro de 10 años, es que no te compran, no te dan para nada. Entonces, eh, eso hay que cubrirlo, porque tú te crees que estás ahorrando mucho hoy para que lo pones en dinero del, año, del dentro de 10 años y no has ahorrado nada. Y eso... Eh, porque parece que hablo del futuro y parece que estás, que te pones apocalíptica ¿no? y la gente como que a lo mejor duda. Pero es que no hay más que remitirse a los datos reales. Y la inflación, el IPC ha acumulado en España en los últimos 20 años, ya creo que en dos, entre 2001 y 2021, es el 44,6%. Eso es el, el, el dinero ha perdido un 44,6% de valor en esos 20 años. Es que eso es muchísimo. Eso significa que para tener 1.000 euros hoy tenías que haber ahorrado 1.446 hace 20 años, o al contrario, que si hubieras ahorrado 1.000 hace 20 años, hoy sería el equivalente a, no me sé el número de memoria, 598 o 600, no sé qué. Y los 400 euros que te faltan se los ha comido la inflación, 400 de 1.000, es que es muchísimo. Eso en 20 años, pues sí. Y con la jubilación te pasa igual. Si tú quieres mantener tu ritmo de vida, como tus gastos sí que van a crecer en, ese, en esa proporción, tus gastos no se van a quedar parados en dinero de hoy, tus gastos siempre los vas a, a pagar actualizados con la, con la inflación. Pues claro, te tienes que ocupar de que, de que tu ahorro no pierda ese valor, porque entonces los mil euros de hoy te van a comprar 600 del día de mañana.
1: Vale, aclarado de por qué es importante ocuparnos que no preocuparnos, que es el objetivo de hoy. Entonces, vale, ya tengo ahí eh, los ahorros, ya lo tengo todo súper bien hecho, mi presupuesto todo, el Excel, eh, funciona el Excel. ¿Cómo sé yo qué inversión es la que más me conviene? A mí, no a,
0: no por regla general. Eh, bueno, pues... Que hemos visto que hay que personalizar. Pues eh, lo primero, te conviene una eh, varias cosas. Lo, esto hay que mirar. Lo, la inversión que tú necesitas... Técnicamente, como si dijéramos eso por los plazos, es decir, eso. Este dinero lo quiero invertir, pero lo quiero sacar dentro de cinco años porque es para la universidad de mi hijo mayor. Y este dinero lo quiero invertir porque eh, que es para mi jubilación. O quiero invertir esta cantidad de dinero al mes. O sea, lo primero que tú haces es decir, ¿cuánto dinero quiero invertir y a qué plazo? O ¿cuánto dinero quiero ir aportando periódicamente? No. Entonces tú pones en un papel, no. Eh, venga. Estos 5.000 euros para... tal Y el plazo. El plazo siempre es súper importante. Eso no nos podemos olvidar nunca porque dependiendo del plazo... Eso por un lado, ¿no? Que eso es un poco como técnicamente qué dinero tienes tú disponible y en qué plazo lo vas a necesitar. Y eso ya te da como un eh, abanico de, de opciones posibles. Y luego la otra también, eh, que es igual de importante y a veces incluso más, y esto nunca se tiene en cuenta... Es que hay una la, la parte psicológica de invertir es igual de importante que la parte técnica. ¿Por qué? Porque tu inversión no es la inversión teórica. O sea, tu rentabilidad no va a ser la rentabilidad teórica de tu producto. En el sentido, tu, tu rentabilidad real va a ser lo que pagas o sea, lo que, lo que vas a tener el día que vendas, que desinviertas, menos lo que pagaste el, el día que tú compraste independientemente de lo que esa inversión haya hecho antes, después, entre medias. Es decir, que cuando tomes la decisión de invertir y cuánto tomes la de vender es lo que de verdad va a determinar. Y como eso es una decisión que vas a tomar tú personalmente, por eso tu psicología, tu personalidad y tus gustos son tan importantes a la hora de elegir una inversión, porque si eliges mal puedes tomar malas decisiones y eso es lo que la gente no se da cuenta que la misma inversión puede ser buenísima por una persona y malísima para su vecino y eh, esto hay que tenerlo muy claro para, en, para invertir siempre en, en un, cosas que entiendas, punto número uno no invertir en nada que no entiendas porque eso te llevará a tomar decisiones precipitadas que el 99% de las veces son eh, desacertadas entonces tú tienes que entender tu inversión Bien. Tienes que ver saber evaluar qué riesgos estás asumiendo, qué cosas le afectan y tal. Eso es importante. Y luego eh, tienes que saber también cuál es tu personalidad. Es decir, eh, eso, pues a lo mejor en criptomonedas hay oportunidades fantásticas, pero tú puedes aguantar eso. Esos vaivenes, ¿no? Tú puedes aguantar, ver que de repente un día eh, tu cartera valga 4.000 y al día siguiente, o a los 10 minutos valga 2.500. ¿Tú eso lo puedes soportar? Si lo puedes soportar, divino. Si no lo puedes soportar, no es una inversión para ti uh -huh. o solo en una proporción muy pequeña. Entonces, con lo técnico, lo que tú eh, las cosas objetivas, no que tú tienes el dinero que tú tienes para invertir, lo que te puedes permitir invertir y tal, son una cosa, pero igual de importante es lo subjetivo, que tú lo entiendas bien, que tú estés capacitado y formado y tranquilo para tomar las decisiones adecuadas. Porque al final... El éxito de tu inversión depende de ti. No depende de qué de inversión, eh, o sea, depende de qué inversión elijas, por supuesto, pero sobre todo depende de las decisiones que tomes tú. O sea, tú puedes ver, con la misma acción has podido ganar mucho dinero y perder mucho dinero dependiendo de cuándo hayas comprado y cuándo hayas vendido. Y lo mismo con Bitcoin y lo mismo con una casa. Súper importante.
1: Ya me has convencido, yo esos ahorros que tenía ahí acumulados en una cuenta cogiendo polvo, eh, perdiendo el, con el coste de oportunidad, con la inflación y todo esto, ¿vale? ¿Los quiero sacar ya de ahí? ¿Qué hago? ¿Lo invierto de golpe o mejor voy poquito a poquito?
0: A ver, bueno, hay inversiones que no te dejan elegir, ¿no? Digamos un poco como si vas a invertir en una casa, pues vas a tener que poner la entrada de golpe. O sea, que hay cosas que por definición te exigen el de golpe. Pero luego hay muchas eh, opciones eh, hoy en día que es de inversión que sí que te dejan invertir poquito a poquito. Y aunque muchas de ellas, si tú crees que la tendencia a largo plazo es creciente, pues hombre, obviamente cuanto antes entres mejor, ¿no? O sea, como la bolsa, en principio, como históricamente siempre es creciente a largo plazo, pues cuando, cuanto antes entres, excepto si entras el día antes de un crash, teóricamente mejor. Lo que pasa es que invertir poco a poco tiene muchas ventajas. No ya solo que te lo puedes permitir, ¿no? porque a lo mejor tú no tienes 10.000 euros para invertir, pero sí puedes poner 25 euros al mes. Aparte de que es cómodo porque da acceso a gente a la inversión, a gente que de otra forma no podría. Además, técnicamente también tiene ventajas. Porque cuando tú inviertes poco a poco en bolsa, por ejemplo, en, en inversiones de estas que suben y bajan, no con el tiempo significa que estás comprando alto, compras el día que sube, pero también compras el día que baja. Entonces, lo que estás haciendo es neutralizar el efecto de la volatilidad de estos tic en tu inversión. Estás haciendo que estos tic-tacs en tu inversión tengan menos impacto y, sin embargo, y aprovecharte de la tendencia subyacente, o sea, es decir, del, del largo plazo, de, eh, quitar estos vaivenes y aprovecharte de que de verdad la bolsa en general o las criptomonedas, o lo que sea que sea, son una apuesta a largo plazo. Entonces, invertir poco a poco, sobre todo cuando es una inversión a largo plazo, puede ser una estrategia muy interesante por eso. Porque neutraliza el efecto de, las, de la volatilidad natural de muchos mercados y hace además que a ti te dé menos vértigo. O sea, tiene la, la ventaja técnica de que compras barato y caro y la, y la ventaja psicológica también. Que a ti, al no poner tus 10.000 de golpe, pongamos, y de repente ver que caen y que te asustes y a lo mejor te dé por vender ahí cuando es una bajada que se va a recuperar el pasado mañana, al ir poco a poco tú ya también te da otra, otra tranquilidad, que hemos dicho que es igual de, de importante y además te permite ir aprendiendo, cogiendo callo, ¿no? O sea, eso, pues es, da mucho más susto poner todos tus ahorros de golpe y de repente, pues pues que estalle el conflicto de Ucrania y se desplomen los mercados, a lo mejor te asustas muchísimo, pero si tú has empezado 50 euros a 50 euros, pues aunque pase esto, no te asustas tanto. Entonces, evitar estos sustos es muy importante porque cuando invertimos hay que eh, eh, intentar evitar a toda costa convertir en reales pérdidas que aguantando podrías evitar. Porque una vez que vendes, ya no hay tu tía ya has palmado la pasta. Pero si tienes si tú estás tranquilo y conoces tu inversión y sabes que esto es un bache y aguantas, pues es como si nunca hubiera pasado. cuánto de psicología. Vamos a
1: ir ya, hemos introducido la bolsa, pero vamos a empezar por el principio. Vamos a, a invertir el ladrillo, el typical Spanish, lo que nos gusta mucho. Eh, en el podcast anterior yo me grabé eh, a fuego esta frase tuya, y que he repetido en muchas sobremesas, tu casa no es una inversión ni buena ni mala. Y justo leía esta semana en, en el periódico El País, eh, leía este dato Natalia, el 85% de los 9 millones de personas mayores de 65 años tiene su ahorro inmovilizado en su vivienda. Más de la mitad de los jubilados no logran llegar a fin de mes y con la inflación al 9,8% en marzo, han perdido poder adquisitivo. Este es el ejemplo claro de todo este previo que hemos estado viendo. Parece que comprarse la casa no es la solución para la inversión o para el ahorro, ¿o sí?
0: Eh, no. O sea, a ver, eh, no hay ni que demonizarlo. Ni... O sea, lo que pasa es que venimos de una tradición... De, no, de ensalzarlo, ¿no? De, tu casa era la solución a todos tus problemas, porque crecía tanto el mercado mobiliario, que la comprabas hoy, la vendías dentro de dos años por el doble, luego no sé qué, y la gente hacía patrimonio así, y, y tal. ¿Qué pasa? Que cuando has puesto todos tus huevos en tu vivienda habitual, e invirtiendo una parte tan importante y a tan largo plazo, luego llega la jubilación y lo tienes atado en esa casa y encima quieres vivir dentro. O sea, entonces, eh, tienes la ventaja, o sea, que tampoco es que no tengas ningún. Tienes ese patrimonio es tuyo y hay opciones, eh, pues eso, puedes venderla, irte a otra más barata, no sé qué, o sea, sí que te da opciones, pero claro, implican muchas veces dejar de vivir en esa casa y venderla en un momento en que a lo mejor no te apetece, o recurrir a otro tipo de instrumentos como la hipoteca inversa y tal, que están muy bien, que son como un re último recurso, es decir, si de verdad llega un momento que te quedas sin gasolina y tienes que recurrir a esto, pues. Ahí están y por qué no utilizarlos, pero no es lo ideal, porque no son lo más ventajoso que tú puedes hacer con tu dinero, recurrir a una. Eh, porque, ah, porque tiene unas condiciones peores que las hipotecas que tú pidas, por supuesto. Entonces, está bien tenerlo ahí como último recurso, tu vivienda habitual y tal, pero no como el centro y el cúmulo de toda tu inversión y de todo tu patrimonio, si lo puedes evitar. Entonces, no hay que ver tu vivienda habitual como una inversión. La vivienda habitual es una forma de ahorro a largo plazo maravillosa de cara a la jubilación en el sentido de que si apagas, de, acabas de pagar la hipoteca antes de jubilarte, te permite quitarte ese gasto que puede ser un poco el gap en, de tu tasa de sustitución, como si dijéramos, o sea, te baja de repente a lo mejor, pues si tu hipoteca era un 30% de tus ingresos, pues te quitas ese 30% de gasto, que es muchísimo de cara a la jubilación. Entonces, como forma de ahorro para la jubilación es estupenda, pero como forma de inversión no, porque no es líquida, porque luego las opciones que tienes sin dejar de vivir en ellas no son particularmente atractivas, etcétera. Entonces, hay que verla como una forma de ahorro, pero no como una inversión. Y para él, O a no ser que te compres una otra vivienda como inversión, eso es otro tipo de inversión. Pero… Los criterios que tú utilizarías para evaluar tu vivienda habitual o una vivienda que vas a hacer para inversión no son la misma, porque la finalidad no es la misma, ni los plazos son los mismos, ni nada. Entonces, la vivienda habitual es muy peligroso mirarla como una inversión. Hay que mirarla. No quiere decir que es bueno comprar una vivienda habitual. Es, es muy bueno y es muy recomendable a partir de una cierta edad, sobre todo de cara a la jubilación. Pero no verlo como una inversión y ahí que meto todos mis huevos en esta única cesta, porque luego te puedes encontrar en situaciones llegada a una edad que no son agradables. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt
1: gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, o yourself as a mom, find that perfect piece to express your love y appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Quizás es momento también de tumbar otro mito. La vivienda sube siempre, la vivienda siempre se revaloriza. No,
0: no. Es que eso es eso es lo de... Este siempre es eh, como una leyenda urbana, ¿no? Es, eh, siempre quiere decir qué es lo que vivieron tus padres y es lo que con lo que tú has crecido y se te ha quedado como grabado en el ideario colectivo, ¿no? Porque es verdad que hubo muchos años en España que la vivienda subió mucho. Pero eso no es eh, una ley de la gravedad ni, ni una ley física, es decir, eso fue así por unas coyunturas. Pero no es lo normal. O sea, eso es más normal pues en una época en la que la población explotaba y cada vez hacían falta más casas para, para más gente porque la población estaba creciendo y tal. Pero estamos hablando de que en España no se prevé que la población vaya a aumentar casi nada en los siguientes 30 años. Entonces, eh, ¿por qué va a explotar una cosa si ya tenemos un montón de casas y la. Y la población no, no va a aumentar mucho. Bueno, pues habrá que cubrir las casas que haya que renovar y tal, que se queden ya sin utilizar. Y luego los cambios que haya, de que la gente se cambien las preferencias, no de que la gente se vaya de un tipo de una zona a otra o que como la población envejezca, pues las casas que haya más demanda sean distintas, pues porque ya quieres un piso en lugar de un chalet grande para una familia, yo qué sé, ¿no? Cosas así, o de la demanda de turística que haya. Pero, eso, pero no podemos contar con que la vivienda va a subir indiscriminadamente porque no va a ser así. Porque hay zonas, o sea al final la oferta y demanda es, eh, marcan el precio, y hay zonas en las que la demanda va a bajar, porque va, va a haber un éxodo pues, de las zonas rurales a las ciudades y, y nadie se va a querer mudar a ese pueblo, a lo mejor, y encima la población envejece. Entonces, eh, no puedes decir que la vivienda... Que a lo mejor hay ciudades y zonas y tipos de vivienda que van a seguir subiendo muchísimo, pues desde luego, seguramente en el centro de Barcelona sigan las viviendas carísimas mucho tiempo, pero no se puede asumir por definición que la vivienda va a subir toda la vivienda siempre y en todos los sitios, porque no va a ser así, simple y llanamente.
1: Las generaciones anteriores que lo que hacían para ahorrar era invertir, por ejemplo, en plazas de garajes o segundos pisos, viviendas para alquiler, teniendo en cuenta que, la renta, como explicas en el libro, que la rentabilidad bruta media del alquiler en España suele rondar el 4%, ¿Es ahora una buena estrategia?
0: Bueno, puede... Eh, pues ni buena ni mala, como todo. Depende para quién, ¿no? O sea, es que aquí nunca puedes decir... Oye, tampoco hay que vilificar. Oye, es una buenísima, puede ser una buenísima estrategia comprar un piso para alquilar en según qué sitio, según qué gente, porque a lo mejor de repente ahorras una cantidad de dinero o, ahor o heredas el piso en sí y lo puedes poner... Quiero decir... Es una estrategia, pero hay que mirarla con los mismos criterios, con que miras el resto de las inversiones. O sea, yo lo, lo que he hecho en el libro, como has visto, es eh, mirar todos los tipos de inversión con, los, con el mismo eh, criterio, que es lo que no hemos hecho en España. En España se le hacía siempre los ojitos chirivitas a la vivienda y nunca se le han mirado las pegas, ¿no? Solo se le han mirado las ventajas. Sin embargo, otras cosas se le han mirado mucho más las pegas que las ventajas. Entonces yo creo que cuando uno se plantea invertir, lo que tiene que hacer es es someter al mismo cuestionario a todas las inversiones y en función de eso O sea, tú sabes lo que tú quieres y lo que tú necesitas y luego vas viendo los tipos de inversión que están a tu alcance y dices venga, tú me vales tú me vas a dar lo que yo necesito y tal sí, no, porque y en función de eso eliges pues por ejemplo una, la vivienda no es adecuada para la ahorra a medio plazo si tú lo que quieres ahorrar para el, la universidad de tus hijos pues a lo mejor una casa como es muy poco líquido no es lo que necesitas ¿No? Oh, oh. Eh, y a lo mejor eh, para la jubilación sí es una buena estrategia Que tú eres un piso que te da un alquiler Que puede ser un, un ingreso complementario de cara a la jubilación O porque a ti te encanta el inmobiliario Que eso también puede ser ¿no? y, y lo entiendes muy bien, pues fenomenal Pero para otras personas pueden ser mucho mejores otro tipo de inversión O sea que no hay respuesta universal Y sobre todo no es siempre una buena inversión O sea yo creo que eso sí que hay que repetirlo Porque tenemos esta conciencia de que siempre lo es y no, se puede perder mucho dinero inmobiliario, igual que se puede ganar eh, mucho dinero. Segunda estrategia eh, de nuestra inversión,
1: invertir en, en renta fija. Dices en el libro que con la renta fija estamos muy
0: equivocados. Venga, vamos a tumbar un par de mitos. ¿Por qué? Bueno, la renta fija es que es la gran desconocida eh, de la inversión, porque es un poco como Sosa, es como la hermana fea de la bolsa, ¿no? <risa> la poco atractiva, ¿no? Pues porque. Eh, bueno porque no es lo... si tú compras un bono de zara que sería renta fija que es que tú prácticamente le, le, le prestas dinero a mancio o a marta <ríe> o quien sea para hacerse, pues, para seguir con sus proyectos y tal pues te van a dar una rentabilidad un cupón de ese bono pues eh, bueno modesto y más ahora con los tipos tan bajos porque todos los eh, todos los productos de inversión que se prestar dinero, eh, al final dependen del tipo de interés ¿no? Entonces, bueno, y no tiene que ver o parece menos atractivo que comprar una opción de Zara que te puede sacar la misma rentabilidad que Marta o que, o que Amancia. ¿no? Entonces, es un poquito la hermana fea, pero por otro lado es rarísimo si uno invierte que no esté invertido en renta fija. O sea, es un producto que desconocemos mucho, pero en la que casi todos, si tenemos algún fondo de inversión el 99% de los fondos de inversión tienen una parte en renta fija. ¿Por qué? Porque se combina muy bien con la bolsa, ¿no? Porque eh, eh, tienen perfiles distintos y te dan eh, como que la bolsa tiene más vaivenes y ¿eh? si como es, es más arriesgada, pues sube y baja más. Y la renta fija, pues es, tiene, es menos arriesgada en según qué casos y te da una estabilidad a tu cartera para que no sube y baja tanto, etcétera. Entonces, eh, por eso pienso yo que es, es interesante eh, entender eh, la renta fija y todo... Porque la, muchos la tenemos y porque es una inversión conservadora que hay que entender ¿no? y saber y que existe y que puede ser una opción. Y sobre todo cuando los tipos empiecen, empiezan a subir, pues eh, que está en muchas carteras y que es importante comprender. Vale, has mencionado varios conceptos que
1: vamos a ver cada uno de ellos. Has dicho deuda pública o deuda privada, la deuda del Zara. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra o es lo mismo?
0: Pues eh, no, deuda pública es de administraciones, ¿eh? o sea, tú puedes comprar deuda de España, de Estados Unidos, de Alemania, que significa que le estás prestando dinero a esos países pues para que lleven sus hagan sus inversiones de infraestructuras o lo que sea. Y la deuda privada es la que emiten empresas, es decir, eh, es tú puedes comprar una acción de Zara, pero también puedes comprar un bono de Zara y simplemente prestarle ese dinero a Zara, porque claro, hoy en, eh, hoy en día hay empresas que son hasta más creíbles que países, ¿no? O sea, hay veces que dices que es más probable que quiebre en algunos países o Google. Pues en algunos casos no está caro. Y esa es otra opción. Y lo bueno de la renta fija es que sabes cuánto te van a dar con una acción. No sabes lo que vas a ganarle o perderle a esa acción. Está por ver. Pero en renta fija tú le puedes dejar dinero a Zara y Zara te dice, bueno, te lo voy a devolver en cinco años... Y te voy a pagar durante esos cinco años unos intereses de tanto. Mm. Y lo bueno de la renta fija es que es súper versátil en el sentido de que hay a todos los plazos. Hay renta fija a muy corto plazo, hay renta fija a medio plazo, a largo plazo. Entonces, eh, según que eh, pues se encaja en muchas estrategias de inversión, okay. porque hay de eso, de, de todos los plazos de todos los gustos, de todos los riesgos, que te dan más, que te dan menos. Como siempre, cuanto más quieras que te des, más riesgo tienes que asumir. Vale, un resumen breve. O sea, que esos, lo,
1: eh, los títulos de deuda son los, los famosos bonos, ¿no? Y hay tres conceptos sí. básicos, que tres pinceladas. El valor nominal, el vencimiento y el
0: cupón. Sí, o sea, el valor nominal es el dinero que tú le estás prestando uh -huh. a quien sea, al país, a España y tal, mil euros. Pues el valor nominal en euros. El cupón es el interés, lo que pasa es que en renta fija se le llama cupón. Eh, si el cupón es del 1% sobre esos 1.000 euros, pues te van a, a, a dar cien, 10 euros o lo que sea, y eh, cada año. Y se calcula sobre el valor nominal y el vencimiento es el día que te van a devolver ese dinero. Es decir, si el vencimiento del bono es a 5 años, pues tus 1.000 euros te van a ir pagando el cupón durante esos años y a los 5 años te devuelven el, el nominal. Luego hay otra parte que es la que explico en el libro, es que tú entre medias puedes vender y comprar esos bonos y ahí ya el precio puede variar, que es de lo que la gente no se da cuenta. Pero tú si aguantas hasta el final con tu bono, tienes tus condiciones garantizadas y a no ser que quiebre el que te vende el bono, que por eso la solvencia del emisor es importante, eh, pues tú vas a tener tu dinero en las condiciones que hayas pactado. Y luego en renta fija es muy común eh, invertir a través de fondos de inversión también. O sea, es más raro a lo mejor que tú vayas directamente a comprarte un bono, aunque puedes hacerlo, pero bueno, eh, es muy común también invertir a través de fondos de inversión y por esto que te digo, que se pueden vender y comprar los bonos entre medias, que son los fondos de inversión, lo hacen muchísimo, por eso puede pasar que aunque la rentabilidad está garantizada, porque te dicen el cupón que te van a pagar… Eh, tu fondo puede bajar en un momento dado, como ha pasado, por ejemplo, en, en, en la crisis, en el, co el conflicto con Ucrania, que los, bon que los fondos de renta fija se han pegado una torta enorme. Porque el precio de un bono, que eso, bueno, eso es un poco más complejo, pero sí que en el libro está bien explic explicado despacio para entenderlo, eh, el precio de un bono, si lo vendes entre medias, sí que puede variar, aunque tus condiciones sean fijas. Entonces, claro, es, es complejo porque le llamamos fija, pero es variable también. Entonces... Por eso hay que entenderlo. Volvemos al primer mito.
1: Has mencionado la palabra bolsa y antes de seguir avanzando, como yo no quiero dar nada por sentado y aunque haya quien se eche las manos a la cabeza y diga por qué va a preguntar esta, pero lo voy a preguntar, explícanos qué es la bolsa para que lo entendamos
0: y cómo se genera rentabilidad en la bolsa. A ver, la bolsa simplemente... Hay un, tú tienes una empresa, yo soy Zuckerberg y tengo Facebook. Y de repente digo, hoy quiero ampliar Facebook y hacer el metaverso y para eso necesito X millones de dólares. Y entonces tengo dos opciones, o hacer un bono, o varias, vamos, las combinan normalmente, pero bueno, o hacer un bono que es directamente pedir ese dinero prestado, o si yo no quiero eh, comprometerme con un préstamo o tal... Digo, pues vendo acciones, ¿no? O sea, te doy la oportunidad de que participes en este proyecto conmigo y de que te saques lo mismo que, se va a sacar, que me voy a sacar yo, Mark Zuckerberg, de este proyecto del metaverso. Y entonces, la primera vez que sale una empresa a bolsa es la empresa la que ofrece esas acciones y tú puedes ir y comprártelas. ¿Qué pasa? Que luego tú tienes esas acciones... Y a lo mejor no te las quieres quedar eternamente. Con lo cual se han creado los, los mercados secundarios, digamos, que son las bolsas propiamente, como las entendemos, que es que, hombre, yo tengo acciones, pero hoy ya, eh, pues ahora ya no me interesa seguir teniéndolas por lo que sea. Bueno, necesito el dinero y te las vendo a ti yo las hago una oferta en los mercados lo que pasa es que como los mercados lo que hacen es que yo no tenga que ir a buscarte a ti sino que yo diga quiero vender y el mercado me encuentre un comprador no pero ahí en la empresa ahí ya Mark Zuckerberg no interviene ahí ya es esto es la diferencia entre comprarle una casa a un promotor o luego un idealista no digamos el, la obra nueva es como el primer día que Zuckerberg pone las eh, acciones en, en la bolsa, las saca al mercado y luego ya esa casa yo se la puedo vender a otra persona en Idealista el día que, que me apetezca. Pues esto es un poco
1: parecido. Mm. Hablabas justo al principio que mucha gente lo que hace es invertir pues, en las plazas de garaje o en una segunda vivienda, etcétera, porque la bolsa, como que hay mucha volatilidad en la bolsa. ¿Qué es este concepto de la volatilidad y qué tiene que ver Twitter
0: ahora en todo esto? A ver, la volatilidad es lo que suben y bajan los precios, ¿no? Es una medida de lo que suben y bajan los precios de un activo, como pueden ser las acciones. Es eso el típico gráfico de sierra que vemos de la bolsa siempre, ¿no? Y es esto porque, eh, y en teoría cuanto más maduro es un mercado y cuanto más grande y más gente hay, pues debería tender a ser menos volátil. Sin embargo, la bolsa, aunque es un mercado ya súper establecido, súper grande, súper líquido y súper todo, sigue teniendo una volatilidad muy alta. ¿Por qué? Pues porque al final eh, lo que, el precio de la bolsa lo que refleja son las expectativas de todo el mundo que, que invierte en bolsa. O sea, al final el precio depende de lo que tú creas que va a pasar con esa acción, no de lo que esté pasando, sino de lo que creas que va a pasar. ¿Y qué pasa? Que como en la tecnología, la información ahora vuela, eh, eh, somos todos expertos de todo, hay expertos en hilos de Twitter sobre todos los temas del mundo mundial. O sea, es un mercado ya que es tan eficiente que las, eh, las estimaciones, las previsiones y los precios incluyen ya. Son sofisticadísimos, pues está todo el mundo opinando. Entonces, por un lado, es muy difícil ser más listo que los demás, porque todo el mundo tiene toda la información a su alcance. Eh, todo el mundo lo sabe todo antes que el mismo. O sea, es que ya casi que te enteras de las noticias antes que el mismo director de la empresa, ¿no? O sea, es que ya va todo tan rápido que es súper difícil ser muy listo y a la vez. Esto también ha creado que somos todos tan listos que sobrarreaccionamos con todo. O sea, que hay tantas previsiones incluidas ya en los precios de la bolsa, tantas previsiones tan sofisticadas que cualquier variación, por pequeña que sea, puede, puede hacer que la bolsa baje de repente. ¿no? Entonces, eh, son mercados que aunque a la larga funcionan muy bien, porque las empresas van muy bien, o sea, al final... Que la bolsa vaya bien depende de que las empresas vayan bien. Y las empresas van bien en general, ¿no? O sea, Amazon va fenomenal, eh, Zara va fenomenal. Entonces, aunque a la larga va bien, al corto plazo, como hay tanto listo invirtiendo y con tanta información de calidad y tal, siguen siendo muy emocionales. Siguen siendo, eh, digamos que es como si fuera una persona muy sensible. ¿no? Es decir, que enseguida lloro, enseguida me río. Pues igual, las bolsas son así. Pero solo a corto plazo. O sea, a largo plazo la tendencia de la bolsa, o sea, es, estas emociones, como eso, tú puedes tener un día muy bueno, un día muy malo, pero eh, tu recorrido, tu trayectoria, tu vida a largo plazo, pues no es tan, eh, lleva un camino más recto que el que hoy me encuentro bien y hoy estoy de mal humor, ¿no?
1: Vale, teniendo en cuenta entonces toda esa psicología que hay también detrás, que yo soy capaz de aguantar esos vaivenes porque soy fría y calculadora, dame un truco o ¿cuál sería la fórmula más prudente de invertir en bolsa?
0: Pues eh, para invertir en bolsa lo primero es no intentar ser el más listo porque es muy poquito probable que tú vayas a ser el más listo. o sea, Es decir, hay muchísima gente muy buena invirtiendo en bolsa, eh, eso, analizando la bolsa todos los días. Entonces, querer ser tú el más listo es una receta para el desastre porque la probabilidad es como la de la lotería, o sea, es difícil, entonces no vamos a ser nosotros desde el salón de nuestra casa es muy difícil tener una tesis de inversión original hoy en día es muy difícil por lo mismo, porque hay tanta información, son mercados tan eficientes se transmite la información tan rápido que es muy difícil, con lo cual pasarse de listo hombre, si tú estás convencidísimo de que eres listísimo ah, por ello, pero es muy difícil, pero que sea difícil eh, ser el más listo, que tú no vayas a ser más listo de los demás, no quiere decir que no te puedas aprovechar de, de la tendencia general, de, de que de verdad eh, empresas como Google, Zara o, o quien sea van fenomenal. Entonces, buscar una estrategia sólida y sencilla, diversificar mucho, es decir, invertir, no en una empresa, sino en muchas, para que, aunque una vaya un poco peor, se compense con la otra que va un poco mejor y tal, y siempre a largo plazo para, precisamente, que no te importen. Estos vaivenes de hoy, oh, hoy el mercado está emocionado y mañana el mercado está triste, porque es que el mercor, el mer los mercados tienen humor, o sea, tienen estado de ánimo, porque es el de al final es el agregado del estado de ánimo de las personas que invierten, ¿no? Y eh, entonces, hacer unas, es las estrategias que están comprobadas, que son las sólidas y las de no ir de listo, sino las de darle a tu dinero tiempo para eso. Eh, darle a Marta Ortega tiempo para que demuestre su valía al frente de Zara y no estar aquí todo el día en Twitter comentando ¡Ay! Pues habéis se ha vestido bien en la de no sé quién y hoy han dicho que no sé cuántos. Pasar del gossip y del y de los humores, ir a, ir a largo, diversificar, o sea, al final, esto es como en el ejercicio, los básicos funcionan. O sea, a lo mejor no hace falta que hagas el ejercicio más más sofisticado del pino puente con un no sé qué y el hata yoga o de última generación, sino que al final pasear, hacer las sentadillas, funciona. Pues en bolsa pasa lo mismo, que las estrategias sólidas de toda la vida siguen funcionando bien. Vale, ¿y esto a través de quién lo hago? ¿Quiénes son esos
1: los famosos brokers eh, o los intermediarios? ¿Cómo lo elijo? Porque claro, sí que me meto en Google y me pongo inversión en bolsa. ¿Cómo aprendo?
0: Bueno, pues la verdad es que eh, sí. Lo primero es que eh, en bolsa la forma más eficiente en España para invertir en bolsa es a través de fondos de inversión. Pero bueno, si quieres de eso hablamos después. Yo a cualquiera que no sea un profesional de esto le animaría a no, comprar, a no, a no basar su estrategia en bolsa en el stock picking, que se llaman, ¿no? en ir tú, a, e, acción a acción. Lo que pasa es que hay a mucha gente que le gusta, o sea, eh, si te gusta, ¿por qué no? Tampoco es que esté prohibido, ¿no? Pero bueno, las probabilidades de éxito. Así, lo que yo te decía de elegir las estrategias que, se, que funcionan, las sólidas y tal, es bastante más fácil y bastante más eficiente dinero, rentabilidad, a través de un fondo de inversión. Ahora, que a ti te gusta? que te apetece invertir en acciones de una en una porque... hay. Eso, o tienes un conocimiento de un sector súper particular, que eso pasa a veces, ¿no? Oye, es que tú trabajas en el sector X, lo conoces muy bien y te hace ilusión ser inversor y tal. Pues bueno, esto es un poco como todo. O sea, lo primero, buscar gente de fiar. Eso sí, siempre evitar los chiringuitos, las estafas y el true good to be true. O sea, cuando las cosas te las venden demasiado bonitas, normalmente hay gato encerrado. O sea, aquí piensa mal y acertarás, ¿no? O sea… Eso siempre, como con las dietas, igual. O sea, si puedes comer siete lados al día y vas a adelgazar, malo. Pues esto es lo mismo. Entonces, para eso está muy es, en España lo tenemos muy fácil y en todos los países así más o menos desarrollados tienes autoridades igual. Los, la gente seria está registrada con la CNMV, esa información está accesible y fácil. No ir a chiringuitos, comprobar siempre que estás operando a través de gente que esté registrada con la CNMV, etc y luego, hoy en día sí que hay muchos foros, eh, muchos comparadores, o sea, pues como todo, sí que hay eh, comparadores, ratings, tipo MoneyStar, en España también hay uno que se llama Finect, donde tienes todos los y, y luego hay comparadores de broker, tienes eh, op opiniones de Transpilot, de no sé qué. O sea, esto puedes hacer también tú tu propio due diligence, pero sobre todo que estén registrados con la CNMV, eso siempre. Y luego mirar la letra pequeña, ¿no? O sea, porque muchas veces eh, los más baratos que no tienen las comisiones, comisiones así como explícitas, pues las tienen en, en que luego te retroceden comisiones de terceros que a lo mejor no son tan competitivas. O sea, el cero comisiones, pues siempre ir detrás a mirar la mm. La, la letra pequeña, que, que bueno, lo bueno es que por ley te la tienen que dar también. O sea, en esto sigue sin ser facilísimo leer la letra pequeña, pero se ha avanzado un montón. Y la verdad es que la, y la legislación MIFID, que es la nueva y tal, se ha avanzado mucho. Están muy obligados a mmm, poner las comisiones a, a dártelas. O sea que bueno, si no la ves, preguntar y buscar la letra pequeña, sí.
1: Venga, vamos a entrar ya con el gran tema, los fondos de inversión. Tú explicas en el libro que son la forma más fácil de empezar a invertir. ¿Por qué? Y cuáles son las ventajas.
0: Bueno, a ver, eh, los fondos de inversión tienen muchas ventajas. A ver si me acuerdo de todas, que luego <ríe> siempre bueno, se. Bueno, están todo en el libro. Haznos un pequeño resumen. Sí, por eso, o sea, a ver, bueno, lo primero es que cuando uno invierte, eh, en el libro lo explico, hay varios tipos de riesgo, ¿no? Los tipos. Hay un tipo de riesgo que son los que afectan a tu inversión particular, es decir, que tú creas que Zara va a ganar mucho dinero porque Marta Ortega va a hacerlo fenomenal, eso es, afecta solo a Zara ¿no? y se puede cumplir o no. ¿Qué pasa? Que cuando tú apuestas por este tipo de cosas te puedes equivocar o no. Entonces, la, la solución a este tipo de riesgos es invertir en muchas cosas. Es decir, apostar por que Zara, Marta Ortega lo va a hacer muy bien en Zara, pero también apostar porque Ana Patricia Botín lo va a hacer muy, muy bien en Santander. ¿no? O sea, no poner todos tus huevos en la misma cesta y diversificar... Para que si una, una de tus tesis de inversión, por decir la palabra, el palabro técnico, o una de las cosas que tú creías que iba a pasar con esta inversión, pues no se cumple. Pues porque oye, no siempre las casas salen como esperamos y a veces pasan cosas negativas, pues no te afecte mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que comprar muchas... Eh, acciones una a una tú en el mercado, pues por un lado es un engorro, o sea, lleva mucho tiempo, tienes que poner las órdenes, no sé qué, es caro porque tienes que poner pagar comisiones cada vez que pones una. Y a veces directamente no es posible porque las acciones, bueno, ahora ya se permite la compra de acciones fraccionadas en, en según qué casos, pero eso es un poco más farragoso. Y pero en principio tú tienes que comprar una acción como mínimo, ¿no? si no vas por acciones, Entonces hay veces que directamente si tú vas a invertir 50 euros es que no te da para comprar muchas acciones, ¿no? es que a veces no te da ni para comprar una. Entonces, como los fondos de inversión precisamente lo que hacen es juntar el dinero de mucha gente para invertirlo como si fueras un señor megamillonario o una señora multimillonaria, pues eh, precisamente puedes diversificar, puedes comprar acciones de muchísimas cosas con poquito dinero, porque a ti el fondo sí que te permite invertir solo 50 euros y repartir tus 50 euros entre todas las inversiones del fondo. Que además, por ley, lo bueno de los fondos también es que están súper regulados y supervisados. O sea, el, el la, la CNMV y el Banco de España regulan y supervisan con en mente la máxima protección del inversor. Entonces les obligan a diversificar, o sea, ya no es que diversifiquen, porque quieren es que les obligan a, de, a diversificar por ley y hay unos máximos establecidos de lo que pueden tener en en una. Entonces es eh, además como ellos invierten en grueso, pues son mucho más, eh, tienen como economías de escala y sinergias, pues compran a precio más barato y tal. O sea, que es una forma barata de diversificar desde el primer euro. O sea, tú el primer euro que inviertes en un fondo de inversión ya está muy, muy diversificado. Mientras que si inviertes un euro en una acción o en una criptomoneda o en una casa, tienes diversificación cero, que es una de las estrategias más fáciles y más contrastadas para reducir tu riesgo sin renunciar a rentabilidad. Que esta es otra cosa? Siempre hablamos, igual que decíamos, con el dinero hay que pensar en cantidad y tiempo, pues con las inversiones hay que pensar siempre en rentabilidad y riesgo. No puedes pensar solo sobre rentabilidad, porque la rentabilidad tiene un precio, que es el riesgo, y hay que buscar el equilibrio mejor. Y lo bueno es que hay estrategias que te permiten reducir el riesgo sin reducir la rentabilidad, y entre ellas está diversificar. Y diversificar para un narrador normal es muchísimo más fácil y a veces la única manera haciéndolo a través de, de fondos de inversión. Y luego lo que te decía, están súper bien supervisados Luego, además, tienes gestión profesional. O sea, cada fondo de inversión tiene un equipo gestor que son gente muy lista para que para eso les pagas eh, y profesionales que, obviamente, pues saben más que la mayoría de, de nosotros. ¿no? Entonces, y, y, sin embargo, como además también las comisiones máximas y tal están limitadas por ley, pues, hombre, tienes gestión profesional a un precio bastante competitivo y como además hay un de fondos de inversión pues, y cada vez hay más competencia, pues eso también está bajando los precios como en todos los mercados. Y luego ya... Una cosa es que en España, además, los fondos de inversión tienen una fiscalidad particular que es exclusiva de los fondos de inversión y que es muy atractiva, que los hace muy atractivos porque tú, si coges una acción y la quiero vender y comprar otra, cuando vendo la primera tengo que pasar por caja de hacienda, que se puede llevar un buen pico. Entonces, me queda menos dinero para invertir en la segunda porque ya pago los impuestos. Pero si lo haces con un fondo de inversión, no tienes que pagar estos impuestos entre medias. O sea, cuando tú puedes pasar de un fondo a otro sin pagar eh, impuestos en la mitad que te permite sacarle más rentabilidad a tu segunda inversión porque puedes invertir más en la segunda inversión y además te da mucha flexibilidad porque significa que como puedes traspasar en cualquier momento eh, sin costes intermedios, a no ser que tenga comisiones de suscripción y tal pero sin ni impuestos ni costes añadidos, ¿qué pasa? Que te da mucha flexibilidad es decir, que si tú no has elegido el mejor fondo del mundo a la primera, porque hoy hay tantos que a veces es muerte por indecisión, ¿no? Es como los vaqueros, ya hay tantos. ¿Ahora qué quieres? Mami fit, regular fit, slim, aunque que yo me atoro. O sea, el segundo es como, ya no sé, vaqueros. Pues con los fondos te puede pasar un poco igual, ¿no? Que te viene, pues es que tengo un cap de no sé qué, ¿qué dices? Pues da un poco, o sea, no es tan importante acertar a la primera, no bueno, es que no te. Sí, pero eh, podemos un poco evitar esa barrera eh, de. De entrada, porque si no si a la primera tú inviertes en un fondo y no estás contentísimo, puedes sacar ese dinero sin casi ningún perjuicio y, 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 me, y traspasarlo a otro fondo. O sea, que te da una flexibilidad y luego eso, que hay tantísimos, que es casi imposible que no encuentres uno que te guste. Vale, dos preguntas respecto a esto. ¿Habría
1: alguna diferencia entre contratar un fondo de inversión a través de un banco o hacerlo a través de una gestora independiente y luego te hago la siguiente. Eso es
0: una pregunta que a mí me hace mucho porque la gente tiende a pensar que es más seguro eh, contratar un fondo a través de un banco. Y eso es un síntoma de que no entendemos bien lo que es un fondo de inversión. Que eso a mí ya me da... O sea, yo hay ciertas preguntas que son como alarmas, ¿no? Que digo, uy, esta persona, esto no lo ha entendido. Y me pasa con gente que está muy invertida, ¿eh? o sea, no con gente que va a sino con gente que tiene ya muy, varios fondos de inversión y todavía me pasa y me lo encuentro a menudo y hay gente que ha estudiado económicas y empresariales y tal, o sea, quiero decir, y aparte que no es una crítica, es que si no te lo han explicado no lo tienes por qué saber. O sea, realmente, como no nos dan educación financiera, ¿por qué vamos a saber esto, no? Pero los fondos de inversión no tienen personalidad jurídica, es decir, no son una empresa, eh, ni una SA, ni una SL, ni nada, ¿vale? Son un patrimonio. ¿Eso qué significa…? que son un conjunto de inversiones que están gestionados por una empresa, que es la sociedad gestora, pero no están en el balance de esa empresa, no le pertenece. O a… Sea, digamos que eso es una entidad que lo gestiona, pero no son suyos esas inversiones. Las inversiones son directamente tuyas. Con lo cual, a ti te puede quebrar una inversión, ¿no? Porque el fondo está invertido en 50 cosas y una quiebre. Y, y tú, como eres dueño de las 50 cosas, pues te podría quebrar una o dos, yo qué sé. Pero lo que no te puede pasar es que te quiebre el fondo como en bloque. Porque, bueno, tendría que haber un apocalipsis financiero mundial, digamos, ¿no? Porque no, aunque la sociedad gestora quebrara, como las inversiones no son suyas, sino que son directamente patrimonio de los dueños del fondo, que eres tú como participante, el Banco de España designaría otra sociedad gestora y fuera. Tu inversión no se vería afectada. Y eso es muy importante, porque eso no es así con todas las inversiones, ¿vale? Y esto es una ventaja de los fondos de inversión. El hecho de que tú seas directamente dueño de todas las inversiones que haga ese fondo, que los hace muy seguros. Y esto también significa que la seguridad no depende ni de quién los distribuya, es decir, no depende de si te lo compras, de si inviertes en ese fondo a través de un banco o de una gestora independiente, ni de quién los gestione. A ver, quién los gestione influirá en el sentido que pueden tomar mejores decisiones de invertir en cosas mejores o peores. Pero que quiebre la gestora no implica que quiebre tu fondo, que eso es importante. Que quiebre el banco no implica que quiebre tu fondo, que eso también es importante. O sea, tu fondo de inversión, no aunque tú lo contrates con X, si quebrara ese banco, tu fondo no se vería afectado tampoco. A no ser que esté invertido en ese, en ese banco. no Pero bueno. Entonces, esto es importante entender. Y es más, es que los bancos, no todos los fondos que comercializan son suyos propios, de gestoras propias. Te puedes comprar el... El mismo fondo, el mismísimo, a través de varios bancos distintos y a través de una gestora independiente y a través de un robot advisor. Entonces, la seguridad, no la rentabilidad, que en eso sí tu, tu fondo puede subir o bajar, nadie te garantiza el capital en la mayoría de los casos, ¿vale? Pero la seguridad como tal de un fondo, eso de que no puedan quebrar así como en bloque, esa no viene dado ni por quién te lo venda ni por quién lo gestione, sino por la naturaleza del producto sino por el hecho de que son eso eh, que no tienen personalidad jurídica y eso es independiente de a través de quién contrates tú ese fondo por eso eso de comprar un fondo de un banco porque son más seguros no es así
1: ¿No es así, y Pones otra, otro ejemplo que me parece muy importante resaltar, y es que diversificar no es comprar un fondo del BBVA y un fondo del Santander.
0: Diversificar es otra cosa muy diferente, ¿no? Claro, claro, porque es lo que hablamos. Diversificar es la, una de las estrategias más fáciles y que mejor resultado da para reducir riesgos sin, re, sin renunciar a rentabilidad. Pero… A ti lo que te interesa es que estén diversificadas las inversiones de tu fondo, no la gestora del que la gestora del fondo sea la misma o distinta. Eso a ti te da igual, porque si tú compras un fondo del BBVA, por poner un ejemplo, que está invertido en el que es fondo Ibex 35, yo qué sé, pues está invertido en BBVA, en Santander, en Zara, en bla bla bla. Y tú te vas a Santander. Y dices, voy a diversificar, me voy a Santander y compras otro fondo, IBEX 35, pues es que estás invirtiendo otra vez en las mismas compañías. O sea, que no has diversificado nada y te has ido a dos bancos distintos. Sin embargo, a lo mejor tú te vas al BBVA y compras un fondo IBEX 35 y en el mismo BBVA inviertes en un fondo eh, SP500, pues de la bolsa americana has diversificado más que comprando dos fondos muy parecidos de bancos distintos. Entonces, estas son las dos señales de alarma que yo siempre digo, uy, si me estás haciendo esta pregunta o diciendo esto, no has entendido bien. Entonces, primero te debería explicar yo un poco mejor cómo va esto. De acuerdo. Eh, has dicho que hay un montón
1: de fondos de inversión, ¿vale? Entonces, ¿cómo comparamos uno con otro? Porque yo recuerdo en el episodio de Salud Financiera que para comparar las hipotecas teníamos la TAE.
0: ¿Tenemos una TAE ¿Sí? para comparar fondos de inversión? Pues mira, se está trabajando en ello, aunque todavía no es perfecto, pero bueno, se ha avanzado mucho con la legislación MiFID y tal, o sea, se ha homogenizado mucho, es decir, todos los, todos los fondos que se comercializan en España están obligados a darte como un folleto con una información en el mismo formato, o sea, que eso ya es un adelanto importante, entonces, están obligados a darte el TER y el TER te suma casi todos los gastos de un fondo, o sea, que… Uh, comparando TERS, pues más bajo, mejor, ¿no? menos gastos. Lo que pasa es que todavía quedan algunas comisiones, como las de suscripción y las de reembolso, que no están incluidas en el ter. O sea, que siempre, aunque si tú vas a... Bueno, perdón, ahora te digo otra cosa. Si tú vas a comparar dos fondos y dices este tiene menos ter que este, con lo cual en principio es más barato, porque una cosa que le tenemos que mirar siempre a los fondos pues es el coste, porque la rentabilidad es, una... es incierta pero los costes te los van a cobrar si sí, así. Con lo cual, la forma más fácil de mejorar la rentabilidad de tus inversiones es reducir tus costes, que es algo que nunca pensamos. Nos fijamos siempre en cuánto va a ganar esto, pero es casi más importante fijarse antes cuánto me va a costar. O sea, que lo primero, mirarle las comisiones a tu fondo. ¿vale? Y si dices del mismo TER, preguntar siempre, ¿tiene comisiones además que no estén incluidas en el TER como de de suscripción o de contratación, porque esas te las van a cobrar. Con lo cual, a ti lo que te interesa es comparar el global de lo que te va a costar. O sea que el equivalente a la TAE sería el TER, pero con peros, porque todavía no están todas, todas. Entonces, esa preguntita de ¿tiene algún coste que no esté incluido aquí? ¿Conviene hacerlo? Luego, obviamente, eh, no se pueden comparar, en, como decíamos siempre que no se puede hablar de rentabilidad sin hablar de riesgo, esto es importante, porque no te vale de nada decir, hombre, este fondo es mucho mejor, porque tiene, ha dado una rentabilidad mucho mejor, si a lo mejor es que está asumiendo muchísimos más riesgos. Es decir, eh, porque un fondo de menos rentabilidad, si asume menos riesgos, no quiere decir que sea peor. ¿vale? Entonces, eh, solo puedes comparar rentabilidades de fondos de riesgos parecidos. Para esto, eh, la CNMV nos lo pone muy fácil porque por la regulación, todos los fondos se les tiene que dar una escala de riesgo entre el 1 y el 7. 7 es más riesgo y uno más conservador. Entonces, antes de ponerte a comparar rentabilidades, ya he, y, ya he comparado costes, ya he visto que son... Porque hay que siempre hay, que, hay tantos fondos que hay que buscar fondos baratos. O sea, muy difícil va a ser que te compense pagar... O sea, hay fondos muy específicos en los que a lo mejor... Pero como ahorrador particular... Fíjate los costes, coge un fondo competitivo porque hay tantísimos que es que no conviene pagar caro. Y además, los fondos tienen, el mismo fondo puede tener varios precios, ¿vale? Y normalmente es que el que nos darán los inversores minoritarios, retail, es el peor. Entonces, bueno, conviene comparar para los, los costes y luego miras el, el riesgo, que el riesgo va a depender de lo que tú quieras, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Eso no lo pone yo quiero un fondo. Que, eh, según lo que estés buscando, por el plazo de tu inversión, etcétera. Y ya con el nivel de riesgo que tú te hayas marcado, que estará entre 1 y 7, que además esto te van a hacer en el banco o la gestora o quien sea, un test de idoneidad para orientarte a ti de qué escala de riesgo te conviene. O sea, que es que nos lo están poniendo muy fácil. Pues pongamos que nos han dicho que la nuestra es 5, ¿vale? Pues dentro de todos los fondos con 5 y con costes bajos, ahí sí que ya puedes empezar a a, a comparar rentabilidades, ¿vale? Sabiendo siempre que rentabilidades... Pasa... O sea, el comparar rentabilidades históricas de un fondo, para empezar, comparar siempre rentabilidades netas de fondo con el mismo riesgo, y luego entender que eso te da una idea de lo bien que lo ha hecho ese fondo comparado con otros y con el índice, pero que no es garantía de lo que te va a dar a ti en un futuro, ¿vale? O sea, eso te vale para decir este fondo ha funcionado bien, ha funcionado mal pero no quiere decir que te vaya a dar esa misma rentabilidad a ti en el futuro. ¿vale? Mm. Pero bueno, si ya tienes un fondo con costes bajos y dentro de la misma escala de, eh, de riesgo, pues ya puedes empezar a comparar rentabilidades y luego elegir fondos. Y luego los hay de sectores específicos que a lo mejor a ti te apetece invertir en tecnología o en, sostenible, en cosas sostenibles. Luego ya puedes adecuar un poco a tus a tus gustos también en función de de lo que a ti te apetezca, o sea, ya te digo que hay muchísimos, o sea, que alguno vas a encontrar que te vaya seguro.
1: ¿Y esto no hay alguien que pueda hacer los deberes por mí? Como listo de la por clase supuesto. que cogía los buenos apuntes, ¿no hay alguien que me, yo me pueda
0: sentar y le diga a ver? Por supuesto, por supuesto, o sea, por un lado tienes los asesores de los bancos, que para eso están, y además ahora ya se trabaja con arquitectura abierta, es decir, que los bancos tienen eh, sus fondos, pero también los de otras muchísimas gestoras, con lo cual tú puedes ir a tu banco, y aunque en principio a veces pueden tener querencia, recomendarte los suyos, porque llevan más comisión en esos, tú te puedes poner un poco pesado y decir, bueno, vale, pero ahora enséñame más. Es decir, y te asesoran bien, y están formados, o sea, que para empezar puedes ir a tu banco. Si no te confiden con lo que te ofrecen, puedes ir a varios bancos y comparar. Y luego están los asesores independientes, que sería un poco una figura ideal, que son los que te ayudan a elegir que no, comen, no cobran comisiones en función del, del fondo que te recomiendan, sino que tú les pagas a ellos un fin mensual o un porcentaje sobre tus beneficios. Y ellos te eligen los mejores fondos. Esto está muy bien y es un servicio, pero hay muy pocos. ¿vale? Eh, no es una figura que en España todavía esté muy extendida. En, en UK hay muchísimo, en Estados Unidos también, pero en España hay pocos. Ahora empieza a verlos. Y como va habiendo más demanda, empieza a ver más. Y lo que hay, o sea, que te puedes buscar uno, ¿no? O sea, que los hay. Y hay algunos que lo hacen ya de manera un poco más automatizada también y tal. Eh, además, los asesores independientes eh, son EACIS y está, hay una lista en la, en la página web de la CNMV de los tienen que estar registrados como independientes. Lo que pasa es que, bueno, el, eso, luego cuando tú te hagas tu composición de rentabilidad tendrás que descontar también los costes que ellos te cobren, ¿vale? y luego tienes también la, las opciones de hay gestores automatizados también ya que como esto hay muchas cosas que con algoritmos diseñados por expertos y tal te lo pone pues también se puede hacer que se llaman robo advisors con un nombre súper mal parido porque parece que roban pero no robo viene de robótica que lo hacen en automático y que eh, muchos lo hacen divinamente también. O sea, que siempre que sean entidades, ya sean independientes, como los EAFIs o Robotaisos y tal, que estén registrados con la CNMV, tenemos bastantes garantías de que chiringuitos no son y de que nos podemos fiar. Mm. Vale, fondos de inversión, ya los hemos repasado.
1: Nos quedan los fondos indexados. ¿Qué es esto de los fondos indexados
0: y la gestión pasiva? Pues a ver... Lo que estábamos hablando antes, cuando te decía yo que hay tanto listo en los mercados, y sobre todo en bolsa y tal, que es eh, muy difícil ser más listo que los demás, esto aplica sobre todo, eh, esto se da mucho en fondos de gestión activa, que son los fondos normales que conocemos de toda la vida, que son un equipo de personas que en una mayoría, bastante por desgracia, todavía son hombres, pero bueno, cada vez va habiendo más mujeres también, que yo les llamo señores repeinados, pero hay, hay alguna que otra señora repeinada pocas, y cada vez desafortunadamente. más. desafortunadamente. Pocas pocas, pocas, pero bueno, va viendo más y esperemos que haya más, porque además los resultados suelen ser muy buenos, ¿eh? O sea, las estadísticas de las mujeres gestoras suelen ser estupendas. Bueno, pues que un equipo de personas, de expertos, que se sientan y dicen, ¿dónde vamos a invertir? Pues vamos a comprar esta empresa, vamos a invertir en esto otro, tal. A esta gente, claro hay que pagarles unos sueldos, y como son gente muy lista y muy formada, unos sueldos relativamente altos con lo cual eso se traduce en una comisión de gestión dentro de los máximos legales, que obviamente están tienen un tope, pero relativamente elevadas. Pero ¿qué pasa? Que por muy listos que son estos señores, o señoras, señores y alguna que otra señora, como compiten con tantísimos otros, y además a la larga es muy difícil batir al mercado. ¿Y el mercado quién es? La media de todo el mundo. Vale? O sea, el mercado es lo que está haciendo la bolsa en general o el sector en el que esté invertido, que es lo que se suele representar por índices, ¿no? Si te inviertes en bolsa española, pues tienes el índice de del IBEX 35. Pues por muy buenos que sean los gestores de fondos que invierten en bolsa española, es muy difícil, por eso que hablábamos, batir al índice. Y sobre todo es muy difícil batir al índice en el un año tras otro, o sea, a lo mejor un año se te da muy bien, pero al año siguiente hay otro al que se le da muy bien y a ti no tanto, o sea, hay muy pocos fondos que consigan mantener esta ventaja a lo largo del tiempo porque hay que tener un talento verdaderamente mmm, muy, muy superior a la media. Y como además las comisiones son relativamente altas, pues una vez que quitas la comisión y te quedas con la rentabilidad neta, que es la que al inversor le interesa, porque a mí lo que me interesa es lo que me va a quedar a mí una vez haya pagado todos mis gastos, ¿qué pasa? Que muy pocos fondos baten, en términos de rentabilidad neta, baten al índice a largo plazo. Mm. O sea, aunque en teoría un 50 debería batirlo y un 50 quedarse por debajo, cuantos más años pasas, menos. Y ha llegado el punto que a lo mejor pasados 20 años, pues hay un fondo de cada 20 que haya conseguido batir al índice a largo plazo. Entonces, por esto han surgido los fondos indexados, que lo que intentan es no ser más listos que nadie, sino que invierten en el índice directamente. O sea, replican el, el comportamiento de el ibex 35, el s&p 500, el índice que sea. Como lo hacen en automático, entonces no necesitan unos equipos de gestión tan grandes, pensando todo el día y locubrando en qué invertir, sino que lo hacen con algoritmos o con reglas y tal. Eh, pues pueden cobrar comisiones más bajas. Entonces qué pasa que a largo plazo es muy a largo plazo, ¿vale? O sea, cuando hablas de plazos más cortos, es más fácil encontrar fondos de gestión activa que se puedan aprovechar de una coyuntura concreta, ¿vale? O sea, si tú vas a, a lo mejor invertir a un plazo de tres años, puedes encontrar fondos de gestión activa que vayan a darte mejor rendimiento que un fondo indexado. Pero a largo plazo es muy difícil que des con fondos de gestión activa que en 20 años batan a un fondo de gestión indexada de ese mismo índice o en 10. Entonces, por eso, para la, y como además tienen comisiones bajas y la mayoría te permite invertir también en cantidades muy bajas mensuales y tal, pues para el ahorrador común que esté, que esté invirtiendo, por ejemplo, de cara a la jubilación y tal, los fondos indexados pueden ser muy interesantes porque son baratos, son fáciles de entender, lo que decíamos, de entender eh, para no tomar esas decisiones precipitadas. Entonces, son una estrategia interesante. O lo clásico que hacían, ¿te acuerdas?
1: Que tú eres del 77 también, los abuelos que abrían las cartillas a los nietos y les iban metiendo ahí dinero, exacto. al ser una inversión a largo plazo, no le hagas una cartilla al nieto, haz un fondo indexado y vete metiéndole ahí, exacto. ¿no? Porque tiene mucho recorrido. Sí,
0: sí, exacto. Y además lo que hacen los fondos. Normalmente tú cuando inviertes indexado no compras un solo fondo, ¿vale? Sino que te vas a un robot o a una gestora que te hace una cartera de fondos indexados. ¿Por qué? Porque lo que intentan es invertir en todo el mundo. Es decir, en todos los mercados y también te hacen, según el perfil de riesgo que tú quieras, una composición de renta fija y renta variable. ¿vale? Y así te aseguras que estás en todo el mundo invertido, con lo cual, si va mal en China, pues a lo mejor te va bien en Sudamérica, vamos, no da igual. Eh, siempre te dan como la máxima diversificación por a bajo precio y además tú puedes hacerte la, comp la composición de fija variable que tú quieras según tu edad, según tus plazos y tal. Y lo que tú dices, le puedes hacer a tu hijo un fondo indexado y a 40 años, pues es que es muy difícil que, va, que lo batas con ningún fondo eh, de gestión activa, ¿no? Entonces, eso es una forma muy interesante de invertir al, sobre todo a largo plazo. Luego, otra cosa que apuntas
1: en el libro y que me parece muy interesante, ya para cerrar, pero eh, no, te, no se preocupen que vamos a hablar de las criptomonedas, pero lo vamos a hacer en la newsletter. Eh, otra cosa que me parece muy importante que apuntas Natalia, porque claro, cuando tú inviertes en bolsa, ahí Hacienda sí que se lleva su tajadilla, pero cuando tú lo haces en fondos de inversión y, sobre todo, hablando del tema de las herencias, que tenemos un podcast maravilloso sobre el tema de las herencias, hablas de la plusvalía del muerto. Y esto, aunque no nos gusta hablar de la muerte, sí que me parece importante que, que, lo, que lo mencionemos. Explícanoslo.
0: Bueno, a ver, la plusvalía del muerto funciona también con acciones ¿eh? o ah. con cualquier inversión. Lo, lo que no funciona con acciones es eh, cuando va de un mes, eh, cuando traspasas, ¿vale?, eh, la plusvalía del muerto lo que quiere decir es que si eh, tú a tus hijos en lugar de dejarles cash les dejas la inversión porque el día que tal lo que van a heredar es un fondo de inversión o una acción o, o una casa o lo que sea, una inversión, eh, lo que van a, no van a pagar impuestos eh, por la plusvalía que se haya acumulado desde el día que tú invertiste en esa inversión todo lo que le hayas ganado. Simplemente van a pagar el impuesto de, de, sucesiones, de sucesiones. vale Pero se, te, se van a ahorrar Toda esa, eh, toda esa plusvalía. Con lo cual, si, si imagínate que tu inversión la vendieras el día antes de despicharla, pasarías por caja, le pasarías el 20%, luego tus hijos le darían el cash y pagarían el impuesto de sucesiones sobre ese cash. ¿vale? Sin embargo, si tú les dejas el fondo de inversión, todo lo que, toda la plusvalía que ha generado, eso no, eso no, no, paga, no paga inversión, no paga impuestos. Eh, impuestos, sino que simplemente pagarán el impuesto de sucesiones de sucesiones que además está muy bonificado en muchas regiones. Con lo cual, eh, organizar también, eh, organizarte un poco tu patrimonio en la jubilación a través de fondos de inversión y tal, eh, puede ser muy interesante, porque además, como puedes, como hay de tantos tipos, y puedes ir adecuando el riesgo y la liquidez de un traspasando de un fondo a otro sin pasar por Hacienda entre medias, pues fiscalmente puede ser muy muy ventajoso. O sea, yo por eso te digo que a no ser que sea la ilusión de tu vida yo como, como inversor no experto, intentaría invertir siempre en lo que sea a través de fondos de inversión porque realmente en España eh, tienen son la forma más segura y eficiente para, una, para un ahorrador no experto. Y además no hay que invertir en un, en un fondo de inversión es que puedes invertir en muchos. Es que eh, las inversiones mínimas ya son muy bajas en casi todos. O sea que eh, anchas castilla. Natalia, que nunca pensé que diría esto, pero de verdad, leer
1: Invierte con Poco ha sido fascinante. No te puedes hacer idea la cantidad de cosas que he aprendido contigo. O sea, mi guión tenía como 20 páginas, me he leído el libro entero y ha sido genial charlar contigo. Me queda todavía hablar de un tema, que es el temazo, que ya desde el principio estamos hablando de las criptomonedas, pero como llevamos una hora y media, ¿qué te parece...? Si las criptomonedas nos lo vamos a guardar para mi newsletter a micrófono cerrado de la que nunca hablo, de la que nunca comento. <risa> y de regalo. Me parece divino. nos vamos, no vamos a la newsletter y hablamos del cripto. ¿Qué te parece?
0: Eh, perfecto, estupendo. Un placer estar. Además es mi primera incursión en tu newsletter, si no estoy equivocada. Ah, sí, en mi podcast no, porque este es el tercero ya. Claro, pero yo creo que no tenías
1: newsletter todavía. No, 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 es nueva, pero ya tenemos, a 26 de abril tenemos 14.000
0: suscriptores ya. Madre mía, qué locura, <risa> qué locura.
1: Ay. Bueno, darte las gracias de verdad por explicarlo todo también, que te he hecho un cuestionario que ni el FBI...
0: Bueno, esto es como un máster concentradísimo, en inversión <ríe> concentradísimo. Bueno,
1: y el resto está todo en tu libro, así que invito a todos los escuchantes de este podcast a, de verdad, invertir, a formarse y en informarse, porque ya hemos visto lo que nos depara el futuro. Y esto es como la menopausia, no hay que negarlo, va a
0: llegar, está ahí, vamos a prepararnos bien. Exactamente, está al alcance de todo el mundo y de verdad que no es tan complicado. O sea, yo el mensaje final es que lo podemos entender todo y además no nos va a quedar más remedio que entenderlo. Con lo cual, cuando antes nos pongamos, mejor. Pues como las sentadillas,
1: empezamos ya. Natalia, millones de gracias.
0: A ti, Cristina, un placer.
1: No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además,